0: Você já ouviu falar em glifosato? Ele é o agrotóxico mais utilizado no Brasil e no mundo. Serve para eliminar as ervas daninhas das lavouras, mas pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Além disso, pode estar associado a doenças em seres humanos, incluindo o câncer. No entanto, apesar de muita polêmica, o glifosato segue liberado para uso. Em muitas regiões do país, ele contamina inclusive a água utilizada para consumo humano, em concentrações muito acima daquelas permitidas na Europa. Eu sou o Gabriel e você está ouvindo o podcast Fala Cientista, uma produção Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Neste episódio, eu converso com o professor Dr. Marcelo Pedrosa Gomes, biólogo e professor adjunto do Departamento de Botânica da UFPR. Neste mês, o Marcelo fará uma palestra no Point of Science Curitiba sobre o glifosato. Bem-vindo, professor. Obrigado por estar aqui com a gente. É, primeiro, por que é importante falar especificamente sobre o glifosato? Afinal, ele representa mesmo um perigo?
1: É, primeiramente, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Eu, particularmente, através das nossas pesquisas, o que a gente tem dito até hoje é que o herbicida glifosato, a partir do momento que o, que o que o herbicida ele foi lançado pela Monsanto, nós tivemos um alto índice de produtividade, isso é inegável, né a quantidade que foi produzida, a produtividade das plantas hoje em dia é excepcional após o início do uso do glifosato, só que foi uma molécula que não foi muito bem pesquisada antes de ser lançada no ambiente. De forma que há indícios hoje em dia da toxicidade do herbicida para humanos, né? É, ultimamente a gente vê aí na mídia as notícias na América do Norte da empresa que lançou o herbicida sendo processada e o, o, a molécula tendo sido relacionada ao processo de indução de cânceres etc. E no ambiente eu posso dizer que sim, uma molécula é muito tóxica ela apresenta dano à comunidade das algas, então, ela quando presente nos rios, né, mesmo em concentrações traços, nós temos a imortalidade de algas, peixes... Há também danos para as plantas nativas, é, não nativas, e hoje a gente já sabe que um novo problema tem saído. Apesar de ser o mais moderno herbicida lançado do mundo, a partir do momento do lançamento do glifosato, não, exige, não, não teve outra molécula sendo lançada, é, há agora o surgimento, cada vez mais a gente tem identificado plantas resistentes, plantas daninhas, eu não gosto de usar o nome daninhas, mas essas que prejudicam a produtividade do agricultor, resistentes ao herbicida glifosato. Então, dizer se ele é perigoso ou não, ainda eu não posso, eu não posso te, te afirmar 100%, dependendo se dizer assim, para a saúde humana ele é perigoso, eu prefiro acreditar que sim, uma vez que para a saúde ambiental ele é perigoso também. Professor, você poderia
0: explicar para a gente como funciona o glifosato nas lavouras?
1: O glifosato ele é uma molécula, ele foi sintetizado, ele está aí no, 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 no comércio tem cerca de 40 anos, né? em 1970 ele foi é, pesquisado, Produzido é, com o um potencial herbicida dele. Em 1973, ele foi patenteado pelo Monsanto. E ele atua de, da seguinte forma: primeiramente, ele foi é, pesquisado como um agente farmacêutico. Isso é muito interessante, porque a, a molécula ela é muito parecida com algo que ocorre em todo mundo, animal ou vegetal, que são os aminoácidos. Né? Então, e ela, devido à existência de cargas negativas, ela pode sequestrar-se, ligar a metais. Então, primeiro, foi vista essa propriedade dele. Em 1970, um pesquisador alemão, é suíço, perdão, ele descobriu o potencial herbicida dele. Como que é que funciona o herbicida? As plantas elas sintetizam, são, são os organismos, fototróficos, foto né, fotossintetizantes, são os que são capazes de sintetizar os 20 tipos de aminoácidos diferentes, que são essenciais para a construção de proteínas, de enzimas e etc. Dentre esses 20 aminoácidos, existem três que vêm de um ciclo particular dentro da planta, que a gente chama de ciclo do ácido chiquímico, que são aminoácidos aromáticos. Nós não produzimos, por isso que a gente precisa comer essas plantas. E o que, que o herbicida faz? Ele age... Em uma enzima, no processo de produção des, destes três aminoácidos, impedindo a produção desses aminoácidos. Então, a planta que é susceptível, que não é tolerante ao, amino, ao, ao herbicida glifosato, morre por falta desses aminoácidos, morre por falta que esses aminoácidos não vão, então, construir proteínas que são essenciais para a vida da planta. Já as plantas que são tolerantes, as plantas transgênicas, resistentes, a enzima ela é insensível ao glifosato. Ela continua trabalhando mesmo quando a molécula está presente no ambiente ou na planta. E essa enzima foi descoberta em uma bactéria do solo, por isso que as plantas são transgênicas, porque todas as plantas são su naturalmente susceptíveis, a não ser as que adquirem tolerância ao longo da, da exposição ao glifosato, mas eles retiraram essas enzimas de uma bactéria do solo e colocaram no genoma das plantas cultivadas, de forma que essas plantas, mesmo na presença do glifosato, continuam a produzir suas, seus aminoácidos, continuam a produzir proteínas e continuam vivas, ao contrário das plantas ditas indesejadas. A gente leu aqui que a Organização Mundial da Saúde considera o glifosato
0: um potencial cancerígeno.
1: O que, que isso quer dizer? Em 2015, a OMS declarou o, o glifosato como potencialmente carcinogênico. Não existem evidências científicas de que o herbicida pode induzir câncer. Então, quando a gente diz cancerígeno ou carcinogênico, significa uma molécula que pode é, iniciar ou induzir o processo de carcinoma, de formação de neoplasias, de tumores, o processo de formação de câncer. Como a OMS não estava baseada cientificamente, não existe até hoje nenhum é, dado científico que eu conheça, né, até o momento, que diga que realmente o glifosato é cancerígeno, mas, tendo em vista todo o histórico de que pessoas expostas ao glifosato, é, animais expostos ao glifosato, desenvolvem ou têm indícios de desenvolvimento de câncer, ele foi declarado como potencialmente carcinogênico ou cancerígeno pela OMS. Então, é, algo, é um alerta que a Organização Mundial de Saúde fez é, para o potencial risco dessa molécula induzir o câncer, principalmente é, câncer no sangue, né, que hoje é, a América do Norte já reconhece em vários dos processos judiciais contra a Monsanto, que o glifosato estaria ali ligado a esse processo de indução de câncer em pessoas que foram expostas a ele. Então nós temos, assim, fortes
0: indício, indícios, mas não temos evidências científicas dessa correlação entre a, o
1: glifosato e os casos de câncer. Sim, a gente não consegue, até hoje não há registro do que eu conheça, ou registro factível aceito pela comunidade científica, publicado em jornais é, de relevância científica, que comprovem o potencial cancerígeno do glifosato. Professor,
0: no dia 6 de maio desse ano, a Sociedade Rural Brasileira publicou uma nota afirmando que a suspensão do glifosato pode gerar um, preju um prejuízo de até R$ 25 bilhões de reais na economia brasileira. É, qual análise você faz disso e quais são as dificuldades de substituir o glifosato por algum outro tipo de herbicida que seja mais seguro?
1: Infelizmente, nós chegamos em uma situação no Brasil da dependência completa do herbicida e do glifosato. É, é de fato, como eu disse no início dessa entrevista, que após o, in, a, o lançamento, a, a saída do glifosato como herbicida, a produtividade de grãos aumentou enormemente. Isso não é, é, é um fato histórico, né o, o glifosato entrou para a história da, da agricultura, da agronomia, sendo um dos herbicidas que mais promoveram o processo de produção de grãos. Ao mesmo tempo, tem-se que o uso indiscriminado do herbicida, principalmente no nosso país, o que não ocorre mais foi interditado na América do Norte, né, em alguns países, perdão, não mais interditado por lá, mas por um tempo foi, na União Europeia, completamente interditado. Nós temos aí 25 bilhões de reais em perda para a produtividade agrícola, mas uma grande questão que a gente tem que ter ideia quantos bilhões... Nós poderemos ter num futuro próximo caso o glifosato seja confirmado como cancerígeno. Então, é, realmente, a gente tem que ter uma nova perspectiva, um novo, é, uma nova visão sobre o processo de produção envolvendo o glifosato. Não que o glifosato tenha que ser banido, eu não sou a favor do banimento completo do glifosato agora, porque isso é impossível para a situação atual do país. Mas deveria -se haver um controle maior. Né? Você pode ir na lojinha de esquina aí da, sua, da sua casa, ou às vezes até em farmácia, vende-se é, glifosato. O Brasil não tem uma regulamentação para a venda da quantidade de molécula, o que existe em outros países. Isso chama muita atenção de pesquisadores é, internacionais, porque a facilidade do qual nós podemos usar e a falta de conhecimento, por exemplo, eu nunca vou esquecer, uma das vezes eu venho da Roça, né? minha família é da Roça, e uma vez que eu cheguei na Roça e meu tio estava tirando verruga com glifosato, e realmente a verruga caía. Então, é, a falta de conhecimento pode ser pior do que esses 25 bilhões aí de perda de produtividade. Eu creio que nós tenhamos solução para isso, principalmente so, é, modificações das práticas de produção agrícola, utilização de bioherbicidas, que são moléculas naturalmente produzidas. É, é possível, sim, é, uma alternativa para o glifosato, mas em médio e longo prazo. A curto prazo, infelizmente é impossível banir-se o glifosato completamente na nossa vida. Então a ciência tem que avançar ainda a, a, nesse sentido em busca de alternativas. Nós não temos algo hoje que consiga substituir plenamente o glifosato. É, sim, a gente tem. Existem produtos biológicos produzidos com a mesma capacidade herbicida do glifosato. Por exemplo, muitas cianotoxinas né, que são produzidas por algas, elas têm o mesmo mecanismo é, de ação do glifosato, porém... É que a gente mais tem que pensar é, como sendo uma molécula nova, um mecanismo de ação novo lançado no ambiente, nós não temos pesquisas suficientes para suportar a hipótese ou a ideia de que ela seja segura. Então, essa é a grande questão. E, além disso, é importante a gente salientar que é, difundir uma nova cultura, um novo mecanismo de produção agrícola depende de interesses comerciais, e econômicos. Ciência e pesquisa: nós temos moléculas suficientes, sorgoleônica, uma molécula produzida pelo sorgo, nós temos bioherbicidas aí, que são alelopáticos é, produzidos por plantas, que podem sim substituir o glifosato, porém, assim como para medicamentos, tem que ter uma vontade do comércio para isso. Nessa questão do jogo de
0: interesses, eu gostaria que o professor falasse um pouco quais são os grupos que hoje estão lá um dos lados opostos do debate sobre o glifosato. Quem são os lobistas pró e contra a substância hoje em dia no Brasil?
1: No Brasil, eu me pergunto se nós teríamos pessoas contra a utilização. Eu acho que Grupos econômicos contra a utilização do, do glifosato no Brasil são raros. Se forem, seriam se, o sistema público de pesquisa, nós pesquisadores, eu não posso dizer que eu sou contra o glifosato, tá? mas é, é, seriam pesquisadores que veem indícios do potencial tóxico que o herbicida ele causa mais problema do que solução. Mas, a favor, nós temos aí uma bancada parlamentar enorme. O Brasil é um dos únicos países que permite, inclusive, aonde é liberado oito moléculas é, utilizadas como pesticidas que são banidas em todo o mundo. E essas moléculas são encontradas no leite materno, estão é, há, há trabalhos que relacionam a ocorrência dessas moléculas com abortos é, existentes, isso foi uma tese de doutorado, da UNB, é, recente, e assim, então eu digo que no Brasil a falta de conhecimento pode ser uma grande barreira para a existência de grupos contra o glifosato. O que a gente tem aqui, nós temos um grupo de pesquisa novo, né, internacional, que tem trabalhado nessa linha do glifosato, mas se a gente for ver a pesquisa brasileira, ela é mais é voltada também para como utilizá-lo, é, como ele pode ser mais eficaz e não um processo de ser contra ou mostrar os efeitos potencialmente tóxicos dele. Me perdoem outros grupos de pesquisa se eu estiver falando besteira, mas é é, é, é algo que é raro da gente ver. E professor, que tipo de pesquisa você desenvolve a respeito do glifosato? Você poderia antecipar alguns resultados com a gente? Uh, por muito tempo eu trabalhei, durante a minha tese de doutorado, eu trabalhei, não foi no Brasil, foi no Canadá, a gente trabalhava com espécies de plantas que eram capazes de mitigar uh, o processo de percolação, de lixiviação, isso é, uma vez que o glifosato era aplicado na, na soja ou no milho, eh, em áreas que estavam perto de córregos ou de rios, a gente colocava uma barreira natural, constituída por plantas, e essas plantas impediam o fluxo do glifosato do local onde ele era é, aplicado para os rios, não chegavam até os rios. E, depois de um tempo, essas plantas podiam ser cortadas e vendidas para a produção de biomassa. Então, era um sistema autossustentável de que o agricultor perdia alguns metros de plantio, de a lei ambiental no Canadá é um tanto diferente, mas ele perdia alguns metros de plantio de soja ou de milho, Aplicava o seu glifosato, mas ele tinha um lucro após dois, três anos com a venda da biomassa dessas plantas. Uma vez que eu voltei para o Brasil, eu comecei a voltar minhas pesquisas mais por efeito do herbicida nas plantas nativas. No Brasil, a gente tem um uso indiscriminado do glifosato. Muitas vezes a gente vê aí a aplicação de herbicida através de avião. Aqui, normalmente, indica-se uma aplicação de duas ou três vezes no ano. No Brasil, são de cinco até dez vezes ao ano aplicado o herbicida. Então, assim as pessoas usam sem utilizar a dose recomendada, a concentração recomendada também. E isso, uma vez que é carreado pelo vento, pela chuva, pode atingir matas, é, áreas de, de preservação permanente e podem, inclusive, é, na América do Sul, nós temos um sistema de controle, é, na Colômbia, de, de plantas utilizadas para a produção de drogas, eles pulverizam a floresta amazônica com glifosato. Então, é, é um, uma, uma faca de dois gumes, né? Então, eu, as pesquisas que eu tenho desenvolvido são realmente para ver o efeito do glifosato em concentrações bem baixas, porque ele é rapidamente degradado no ambiente, às vezes, nessas, na germinação de espécies nativas, como as plantas vão poder crescer naquilo ali. E, hoje em dia, eu tenho trabalhado com o aspecto da fitorremediação, identificar plantas que são capazes de tirar o glifosato da água, de retirar o glifosato do solo e também... É uma linha nova que eu tenho começado agora na UFPR é ver o acúmulo deste glifosato, uma vez que a gente planta milho, soja, feijão, num solo onde já existia o glifosato... Esse glifosato ele é acumulado nos grãos ou aonde na planta? Infelizmente, a gente tem visto que as partes comestíveis das plantas são as partes onde o herbicida são acumulados, e aí a gente usa soja para reposição hormonal, utiliza soja na nossa alimentação, isso é a gente está ingerindo indiretamente o produto que pode ser cancerogênico. E ele também,
0: inclusive, aparece em alguns levantamentos sobre a água usada em consumo humano né, nas cidades, né, em concentrações muito acima do nível europeu. Né. Mas eu queria perguntar para o senhor agora, é, daqui para frente, que pesquisas precisam ser feitas? Em que pé está a pesquisa científica sobre o glifosato e quais são as novas frentes possíveis?
1: Bom, acho que a primeira coisa que nós precisamos mostrar realmente é a toxicidade do herbicida para nós humanos. Enquanto isso não for demonstrado cientificamente, eu acho que nós vamos ter é, a utilização indiscriminada do herbicida. Além disso, nós precisamos de uma pesquisa política e de uma ampliação da nossa mentalidade quanto ao uso do herbicida, principalmente no nosso país, justamente porque nós utilizamos deli é, deliberadamente, sem, sem um controle apropriado. Como você disse, né, a gente encontra hoje é, águas. Em uma pesquisa que eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, é, lá na UFMG, a gente encontrava na água do bebedouro, o glifosato, além de antibióticos e outros produtos, a gente encontra hoje em vinho, cerveja, então, a gente está ingerindo o o, o, antibió o perdão o herbicida. O que eu acho que deve ser feito, que é um patamar para ciência novo, seria realmente o que poderia substituir o glifosato. Mas a gente tem que aprender com os erros do passado. A gente não pode simplesmente lançar uma nova molécula achando que seja uma, uma inovação e que venha a substituí-lo e que não seja tóxico, como o glifosato foi por 20 anos considerado e que hoje a gente vê o estrago que o herbicida tem é, feito no mundo. É, principalmente eu acho que mais do que a pesquisa científica que ainda é, é a gente precisa identificar os mecanismos de ação do glifosato em espécies susceptíveis, como que ele ocorre em, em humanos, o que que vai acontecer nos humanos, etc. Mas a gente precisa de uma força científica para é, e junto à nossa legislação, regulamentar a utilização desse herbicida. Eu acho que esse é o principal ponto que nós temos tentado e não conseguido aqui no Brasil. Obrigado, professor Marcelo, pela presença aqui no nosso podcast no Fala Cientista. Eu que agradeço o convite, estamos abertos para quando vocês precisarem. Se
0: você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.